0: en retard de plusieurs modes, je n'ai médité que deux fois dans ma vie. La première, c'était lors d'un cours collectif en entreprise. On s'était installé autour d'une table, en salle de réunion, dans l'obscurité, et la coach nous a guidés d'une voix suave. Elle nous a parlé de lâcher prise, de pleine conscience, tout ça. Enfin j'imagine, hein, parce que perso j'étais crevée je me suis endormie tout de suite. La meilleure réunion de ma vie. La deuxième fois, c'était un cours de yoga. J'avoue, c'était une drôle de lubie, vu que je suis souple comme une barre de fer, mais j'étais super décidée à ouvrir mes chakras. J'ai hélas découvert à cette occasion que je n'en avais pas. Ni chakra, ni centre, rien. Je suis un vieux modèle, livré sans électronique, et je n'ai rien compris de ce qu'on me demandait. J'aurais adoré Faire le vide. Mais j'étais pleine de moi, de mes problèmes, de mes filles, de ma vie, de mes factures et de ma peur de flatuler en public dans la position du Lotus. Je vous jure que c'est vrai. J'ai salué le soleil en serrant les fesses. On a connu plus zen. Je suis entourée de gens qui méditent. Je les envie en secret. Moi aussi, j'aspire à la paix. Moi aussi, je voudrais vivre l'instant présent au lieu de m'agiter intérieurement comme un poulet sans tête. J'y arrive parfois quand je regarde la mer. Autant vous dire que c'est pas gagné en région parisienne. Mais je réussirai plus tard, quand j'aurai trouvé mon yoda. Oui, je maîtriserai la force, foi de Padawan. Une bonne tasse d'été. C'est déjà 9 heures
1: là Marie Sauvion. Écoutez monsieur, je vous propose d'écouter la radio. Sur France Inter.
0: Bonjour et bienvenue dans une bonne tasse d'été. Alors on ne joue plus que par elle, mais la connaît-on vraiment On dit que la méditation permet de faire le vide, d'apaiser les enfants et les salariés, qu'elle transforme le cerveau et guérit du stress. Bref, on lui prête des, des pouvoirs euh, carrément irrésistibles, quasi magiques. Hein et alors ce matin, je vous propose de passer en revue nos idées reçues sur la méditation et sa pratique, avec des invités qui la pratiquent justement, mais peut-être d'une manière un peu plus rock'n'roll. La première s'appelle Betsy Parahil-Pézard. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes américaine, vous vivez en France. France et vous avez créé une entreprise de coaching en entreprise, c'est bien ça Tout à fait, euh, bon. qui s'appelle Connection Leadership. D'accord. Et alors, vous publiez chez Marabout un livre intitulé Méditer, c'est se rebeller, euh, où vous présentez votre vision de la punk mindfulness. Alors, punk, il va falloir m'expliquer, carrément.
2: Pourquoi le punk Pourquoi euh, le punk C'est une façon de décentrer. Euh, pour moi, la méditation, c'est une rencontre avec soi, avec, euh, avec son corps, avec... Euh, avec euh, le monde. Euh, et euh, après, la mindfulness, pour moi, la façon que je l'ai compris, c'était une façon de, au lieu de mettre des petites doses de méditation par-ci, par-là, de mettre euh, sa vie à l'intérieur de la méditation et expérimenter la vie euh, différemment. Et le punk, pour moi, c'est l'invitation à la liberté. Euh, c'est une liberté d'influencer de, de, influencer sa vie dans la direction euh, qui nous correspond, euh, mais c'est aussi une liberté euh, de, de s'engager, une liberté d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi et de trouver un courage qu'on n'imaginait peut-être pas à l'intérieur de nous, courage et qui a tout être humain, euh, une connexion à notre
0: humanité. Ben voilà qui devrait plaire à votre voisin, bonjour Fabrice Midal Bonjour Alors on ne vous présente plus mais enfin je vous présente quand même Vous êtes philosophe, votre dernier livre Sauvez votre peau devenez narcissique est paru chez Flammarion en début d'année Mais c'est pas le philosophe que je, que je reçois ce matin, enfin si un peu quand même hein. Mais c'est le fondateur de l'école occidentale de méditation euh, Et l'auteur d'un que sais-je sur la méditation paru aux presses universitaires de France, euh, un de nos partenaires cet été Alors est-ce que vous voulez bien me dire un mot de votre école, elle existe depuis quand
1: j'ai fondé l'école occidentale de méditation il y a une quinzaine d'années, dans le souci de transmettre la méditation d'une manière euh, laïque, pédagogique, et d'aider vraiment les gens à se, à se repérer. Et, et dans votre introduction, vous avez bien euh, montré les, les idées reçues qui nous empêchent de comprendre la méditation. La méditation ne vise pas à être zen, la méditation ne vise pas à nous calmer, et la méditation ne vise pas à nous vider la tête. Et qu'est-ce qu'on ferait quand notre tête sera vide Elle nous apprend à être présents, à nous rencontrer à faire la paix avec nous, à rentrer à la maison, à pouvoir mieux accueillir notre existence, mieux accueillir ce qui se passe. Mais aussi bien les moments agréables que les moments désagréables. Comme vous avez dit, les factures comme les beaux moments. C'est changer profondément notre rapport à nous-mêmes. Donc au début j'ai fondé euh, j'ai fondé comme ça l'école et puis euh, elle a grandi et elle a comme particularité que nous sommes tous bénévoles. Euh, nous enseignons tous de manière bénévole. Moi j'ai un métier par ailleurs, je suis éditeur et, et, et j'y enseigne de manière bénévole. Je trouvais que c'était euh, ça donnait une certaine éthique à, à, à notre souci de voilà de, de transmettre la mutation et puis on est centré sur sur des des stages dans lesquels on invite les gens à découvrir la pratique, à en faire l'expérience.
0: On va y revenir longuement. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir une habituée de l'émission. Bonjour Hélène Fresnel. Bonjour. Vous êtes journaliste à Psychologie Magazine, euh, l'un de nos partenaires de l'été. Euh, comment expliquez-vous l'intérêt des Français, l'intérêt grandissant des Français pour la méditation euh,
3: Je pense que c'est un symptôme en fait d'une du, époque extrêmement anxiogène, euh, insécurisante et... Euh, on, a, on sent confusément qu'il faut qu'on s'arrête et qu'on prenne le temps. Et je pense que la méditation, c'est une incitation à la réflexion. C'est prendre un, le temps de s'arrêter et de regarder en soi et autour de soi ce qui se passe pour ensuite pouvoir agir.
0: Alors comme chaque matin, je vous propose de commencer par une petite virée hors les murs pour écouter les avis variés de nos piétons de Paris.
4: C'est quoi pour vous euh, la méditation
1: C'est penser à rien du tout, c'est le vide total, lâcher prise euh, <rire> Je sais pas, faire le vide de l'esprit, je sais pas
0: La méditation c'est rester au calme
1: C'est des moments de tranquillité
0: Ouais, se concentrer sur soi-même, oublier tout ce qui se passe autour Et avoir une concentration que sur soi et sur ses besoins, sur ses envies, ce genre de choses C'est prendre conscience de soi
2: C'est un travail intérieur
0: euh, pour euh, bah, prendre conscience
4: de soi, de son corps Et euh, trouver une paix intérieure est-ce
3: que vous méditez, vous
1: J'essaie, oui, je dirais que oui, mais pas assez. Je marche, une forme de méditation.
3: Euh, J'ai pratiqué le yoga, mais pas vraiment euh, intensément, on va dire. Pour la concentration pour être plus concentré à l'école et plus rassuré, etc. Parce que j'ai des gros problèmes de stress. Le fait d'être tout seul et de, de
2: rester concentré, de ne pas se focaliser sur quelque chose, de laisser passer toutes les pensées, c'est à un moment donné, on, on fait une fixette sur quelque chose et ça casse tout. Voilà. C'est dur, pas c'est pas facile, hein. c'est assez compliqué la méditation.
1: Je ne suis pas assez organisé pour le faire. mais
2: J'essaye, j'essaye, mais pour l'instant j'arrive à 3-4 minutes, j'arrive pas à aller plus loin que ça. En seul, en méditation pas guidée. Enfin,
0: J'ai vu qu'il y avait pas mal de, de blogs sur la méditation ou même des applications qui se développent autour de ce sujet. Mais après, c'est pas un truc où je me sens particulièrement de le de faire. Quand il n'y a pas de bruit,
2: il n'y a pas de musique très forte, il n'y a pas de gens qui, qui crient...
0: Alors la méditation, c'est le calme, c'est la concentration, c'est se connaître soi-même, faire un travail intérieur. En tout cas, c'est pas très punk, hein, dans l'idée des que les gens s'en font dans la dans la rue, et si pareil le pèzeur. Il pésart, euh, y a encore du boulot pour euh, dépoussiérer l'idée qu'on se fait de la méditation.
2: Pour moi, c'est un point de départ. C'est les messages qu'on a relayés, c'est les idées qu'on a reçues. Euh, et euh, quand, euh, quand je discute de la méditation avec euh, des personnes qui, qui sont intéressées, euh, je dis quelque chose... Euh, en fait, je ne conseille pas la méditation. J'invite in, à explorer, mais pour moi, la méditation, c'est quelque chose de... De très aventureuse, euh, c'est une pratique qui vous met à poil. Et, euh, et du coup, on ne peut pas la conseiller à quelqu'un. On doit le sentir, on doit sentir l'appel. Doit... Pour moi, ça accompagne la quête existentielle d'une personne. Et ce n'est pas une, une façon de, de se mettre, de s'endormir euh, euh, face à. En fait, on est dans un monde qui est. Vous avez dit que c'était anxiogène. Euh, c'est, euh, c'est, c'est, en effet, c'est anxiogène. C'est un monde qui est, euh, qui est volatile, qui est, euh, qui. A, on ne voit que des, des mers de, de, mer, mer de plastique, euh, de la, la terre qui est en train de brûler, euh, les hommes qui sont en train de, de, de bouger parce qu'ils ne peuvent plus vivre de leur terre. Et, euh, et je trouve que la, la méditation, ce n'est pas une façon de s'endormir face à ça.
0: Fabrice Midal, moi je veux bien un tout petit peu d'histoire. De quand date notre passion occidentale pour la méditation Ça s'est arrivé comment
1: Alors, euh, à partir des années 60, il y a eu... Euh des premiers euh, maîtres de méditation orientaux qui sont venus euh, en Occident. Et alors, pour la petite histoire, c'est un peu surprenant, parce que nous, on a l'impression qu'en Orient, tout le monde pratique la méditation, mais en fait, pas du tout. La, en Orient, euh, ceux qui ont déjà été ont vu qu'il y a beaucoup de rituels, vous allez dans les temples, on fait des rituels, euh, mais la méditation avait quasiment disparu. Et au même moment, au Japon, au Tibet, en Asie du Sud-Est, certaines personnes se sont dit... Il nous faut revenir à l'expérience de la méditation et, et sortir de ce bouddhisme qui s'est euh, fossilisé sur des rituels et qui n'est pas en phase avec les souffrances du peuple. Et euh, aussi bien euh, Tishnathan en Asie du Sud-Est, Shogam Trungpa dans le monde tibétain, Shunru Suzuki au Japon, On pensait qu'en allant en Occident, ils auraient peut-être une chance, où ils ont été un peu forcés aussi pour des raisons politiques, il y avait une chance peut-être de transmettre une méditation que les orientaux, auxquelles les orientaux ne s'intéressaient plus. Quand ils sont venus, c'est surtout la première génération des hippies qui se sont intéressés à la méditation. Donc ça n'avait pas du tout le côté aujourd'hui. Aujourd'hui, la méditation, c'est un peu... Il y a un côté un peu bobo, pour être calme, zen, détendu, plus efficace. Plus efficace pourquoi enfin, Ça pose beaucoup de problèmes éthiques. Tandis que, d'abord, dans les années 60, c'était vraiment une, une, une idée qui avait une révolution dans la pratique de la méditation. Et, et je crois que c'est comme ça que, ça que ça a commencé. Les thérapeutes en Occident ont été complètement étonnés de découvrir qu'il y avait une forme de méditation qui aidait les gens à travailler avec leurs souffrances sans être religieuse. Donc je crois que c'est un peu comme ça que ça a commencé.
0: Une bonne tasse d'été médite dans la joie jusqu'à 10h. On attend vos réactions sur l'appli France Inter et sur Twitter, hashtag tasse d'été.
4: sur nos balcons, voir si les fleurs du mal poussaient encore en cette saison. Au café du bas de laine, parfois je voyais vers l'air. Ah, les bonjour. Et Rimbaud qui voyageait au-dessus des printemps, nous disait du haut de ces nuages d'où venait. Circuiter les amplis Bruno maintenant joue de l'accordéon dans les rues Du cliché Killington arrivait juste à temps pour la révolution. On fumait des gauloises bleues qu'on coupait souvent en deux. Ah, les beaux jours, les petites femmes de Paris montaient sur nos balcons. Voici les fleurs du mal vous êtes encore en cette saison.
0: Gauloise bleue d'Yves Simon, reprise par Clou. Ben, c'est pas punk, mais c'est à périr de beauté. France Inter. C'est
2: pas juste un départ en vacances.
0: Marie Sauvion. C'est
2: une occasion de découvrir le monde.
0: Une bonne tasse d'été. Bienvenue dans une bonne tasse d'été si vous nous rejoignez maintenant. On parle de méditation et d'idées reçues, jusqu'à 10 heures avec Fabrice Midal, philosophe et fondateur de l'école occidentale de méditation, avec Betsy parahil Pézard, autrice de Méditer, c'est se rebeller, et avec la journaliste de Psychologie Magazine Hélène Fresnel. Alors, comment est-ce qu'on découvre cette pratique Pendant longtemps, moi j'ai l'impression qu'on avait plus ou moins commencé comme ça.
5: Roger Verne, vous êtes moniteur national d'éducation physique et je crois que vous avez été assez surpris par cette méthode de yoga très simplifiée qui nous vient de l'Union soviétique. Écoutons votre leçon.
0: Premier mouvement, talasana, ou mouvement d'élongation. Placez-vous en position droite, écartez vos jambes de 40 cm, fermez doucement les poings tout en fléchissant les avant-bras, montez lentement les mains près des aisselles, grandissez-vous sur la pointe des pieds, étendez les bras horizontalement devant vous, c'est trop vite, lentement l'extension des bras, montez-les jusqu'à la verticale, restez quelques secondes dans cette position, abaissez lentement
5: les bras tout en inspirant, inspirez, continuez votre inspiration,
0: Et revenez à la position de départ, talons sol, relaxez-vous, Et soufflez très fort maintenant, détendez-vous, c'est très bien. C'était une archive de 1959 sur une pratique du yoga venue du RSS. Euh, je me trompe ou à, à une époque en tout cas le, le yoga était la porte d'entrée en France vers la méditation. Fabrice Midal.
1: Je dirais pas que c'était la porte d'entrée. Il y a des gens qui ont découvert la méditation comme ça. Après il y en avait, il y a eu plein d'autres approches. Mais en écoutant l'extrait, moi, moi, ce qui me frappe, c'est à l'instant on me dit détendez-vous, ça me crise. Je ne sais pas pour vous comment c'est.
0: Ah bah pareil.
1: Et donc quand même. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse dans l'amélioration, il ne s'agit pas d'essayer de se détendre, il s'agit d'être attentif et présent à ce qui est. Et c'est parce qu'on fait ça qu'après, on peut se sentir davantage en paix. C'est ça que... Je crois que c'est ce renversement-là qui, qui est vraiment important. Mais
0: alors, comment vous l'avez découvert, vous, la méditation, Fabrice Midal Alors,
1: moi, je faisais des études de philo. Alors, le mot « méditation », il est en philosophie, chez Descartes, les cartésienne, tout ça. Quelqu'un me parle de méditation, je me dis « je vais aller voir » par curiosité. Mais j'avais aucun intérêt particulier, je me sentais très bien dans ma peau. Et, et je vais dans un appartement, chez des gens, quelqu'un m'ouvre la porte et me présente la pratique de la méditation. Et là j'ai senti que c'était chez moi. J'étais un, un très mauvais élève, et toute ma scolarité, toute mon enfance, je me souviens, la phrase principale, c'était « peu mieux faire ». Je me sentais tout le temps qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en moi. Euh, euh, avec, ça se passait pas très bien avec mes parents, ça se passait pas très bien à l'école. J'avais toujours le sentiment d'être en inadéquation avec la vie, d'être un peu euh, le vilain petit canard. Et quand j'ai pratiqué, alors j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas eu ce, ce, cette méditation « il faut se calmer », tout ça, L'invitation que j'ai eue par quelqu'un que, que je ne savais pas alors, qui était quelqu'un très, très engagé dans l'invitation, qui s'appelait Francisco Varela, qui était un très grand neuroscientifique, c'était de juste être ouvert à ce qui se passe. Et là, j'ai senti que j'avais le droit d'être comme j'étais. Et c'est la première fois de ma vie où j'ai eu le droit d'être exactement comme je suis. Confus, perdu hypersensible et que ça ne posait plus de problème. Et, et je me suis euh, complètement euh, engagé dedans. Alors à l'époque, je n'aurais pas dit ce que j'ai dit après que pour moi, le cœur de l'amélioration c'est foutez-vous la paix. Ce n'est pas une nouvelle technique de gestion de, de soi-même comme si on était un capital qu'on doit gérer. Mais c'est vraiment, on se fout la paix. On a le droit d'être. On ne cherche pas à lâcher prise. On s'autorise à quelque chose de vraiment fondamental. Et ça a été vraiment pour moi la, la découverte. J'avais 21 ans. Et après, je m'y suis engagé euh, intensément, j'ai fait beaucoup de retraites, j'ai étudié avec différents maîtres de différentes traditions. Il y a toujours mais... des maîtres Je pense que la question de, du maître, elle a été importante dans les années 60, 70, 80, parce qu'on avait besoin de l'apprendre par là, et puis qu'au fur et à mesure que là, la... parce que je vous ai raconté tout à l'heure comment la mutation est venue par des maîtres orientaux, mais je... mais je pense que le succès de la mutation vient du fait qu'on a senti qu'il fallait abandonner la question du maître et qu'il y ait une transmission d'enseignants euh, très simple et, et beaucoup plus ordinaire. Je, je pense pour, pour de nombreuses raisons que la question du maître ou du gourou n'est pas adaptée du tout à, à, à la pensée occidentale.
0: Et vous, Betsy le pézard alors euh, je rappelle hein, que votre livre s'appelle Méditer, c'est se rebeller. Vous venez d'où aux États-Unis C'est quoi votre histoire
2: Je viens du Minnesota. Je, je suis née et j'ai grandi dans le Minnesota, qui est euh, dans la région des Grands Lacs. Euh, et euh, et j'ai quitté les États-Unis. J'ai fait mes études là-bas. J'ai quitté, j'avais 21 ans. J'ai vécu en Norvège, à Oslo. Et après, j'ai vécu en France. Pendant, ça fait euh, depuis 2001 que je suis en France. Et euh, mon histoire euh, avec la méditation, je pense que je suis née dans une tradition contemplative euh, parce que je viens d'une méditation euh, christique, euh, ma famille protestante, ils euh, tracent leurs racines jusqu'au euh, jusqu'à Christ, euh, c'est des Indiens du sud de l'Inde où il y a une euh, il y a une euh, la légende c'est que l'apôtre Thomas a traversé la Syrie, s'est établi dans le sud de l'Inde et que les, il y avait euh, des des chrétiens qui se sont établis à ce moment-là. Et, euh, et euh, Thomas, c'est l'évangile de la non-dualité, et il y a une forme de, de, de présence qui se pratique pendant des, des services, c'est 1h30 de silence, et j'ai grandi dans sa tradition. Et par la suite, j'ai quitté ces racines religieuses... Euh, J'étais sur ma quête existentielle à moi pendant, pendant je pense, à partir de l'âge de 19 ans. Je remettais tout en question de ce qui était autour de moi. J'ai quitté les États-Unis avec une conviction intuitive que ce pays ne pouvait pas perdurer euh, euh de la façon qu'elle était en train de se conduire, c'était étrange parce que les années 90 c'était un moment prospère de de l'histoire et, euh, et j'étais entourée de personnes qui étaient qui, qui étaient euh, qui avait beaucoup de, de spiritualité, qui étaient très éduquée, qui étaient très privilégiées. Et je trouvais qu'ils n'avaient pas d'intérêt euh, pour euh, ce qui se passait dans les mondes qui n'étaient pas les leurs. Et pour moi, la méditation, la mindfulness, euh, c'est une façon de s'engager dans la vie, mais pas uniquement dans son petit cercle, mais euh, dans la société euh, plus large.
0: Qui sont les, les grands leaders, les grands maîtres de la, de la méditation euh, aujourd'hui en France il y a, Je pense à Mathieu Ricard, euh, je pense à Christophe André par exemple, Hélène Fresnel. Euh,
3: oui, il y, y a Christophe André effectivement. qui, euh, et, Moi j'ai découvert vraiment, Enfin, j'ai commencé à y penser à la méditation grâce à un entretien que j'ai fait avec lui sur la sérénité. Et euh, Christophe en plus il a un regard euh, aujourd'hui euh, très je trouve... Euh, Très juste sur la méditation, sur ces éventuelles dérives, et aussi sur ce qu'elle peut, ce qu'elle ne ce qu'elle ne peut pas. Euh, voilà il y a, y, a, y a en fait dans la méditation le, le, on l'entendait aussi dans le, dans le micro trottoir, euh, on a l'impression que c'est quelque chose de très technique, ça s'est technicisé et euh, c'est devenu quelque chose de très scientifique euh, on, on, on validé même, scientifiquement oui. en quelque sorte <rire> on, on, on parle je, beaucoup, je trouve que c'est dommage en fait, c'est dommage de, de l'embusager uniquement sous 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 cette sous cet angle là méditer c'est en quelque sorte s'arrêter et réfléchir en fait et aussi au départ c'est quand même quelque chose de lié à la spiritualité.
0: Parce qu'on parle beaucoup, effectivement, de ces effets euh, sur la santé, hein, les effets de la méditation, mm -hmm. ça transforme le cerveau d'après les, les études qu'on lit. Alors, ça, ça fait quoi d'autre Sur la santé, parce que ça a l'air d'être un remède miracle, un peu, aujourd'hui.
1: D'abord, c'est difficile, parce que plus on veut, on dit, ça fait ça, plus on restreint la méditation. Au fond, la méditation, c'est, je me fous la paix, j'essaye d'être présent à ce qui se passe, et ça va être très différent pour les uns les autres. Moi, je vois des gens qui pratiquent ils ont besoin de s'apaiser. Il faudrait faire la différence entre se calmer et s'apaiser. Moi, je trouve que je suis un peu suspect de la manière dont il faudrait calmer tout le monde, calmer les enfants. Moi, je trouve ça tout à fait inquiétant. Apaiser, c'est quand même pas la même chose. Mais il y a des gens, ils ont besoin d'avoir plus de courage. Il y a des gens, ils ont besoin d'avoir plus d'allant. Il y a des gens, ils ont besoin de toucher leur cœur. Il y a des gens, ils ont... Donc, la manière dont cet acte très simple de revenir au moment présent et d'être attentif à tout ce qui se passe, à revenir à nos sensations corporelles, à être davantage ouvert au monde peut emmener à des, à des, à des différences très, euh, très diverses. Une des choses aussi que la méditation apprend, c'est à mieux écouter. Donc, dans, dans le micro-totoir, on a l'impression que la méditation, c'est à être centré sur soi. Ouais. En fait, pas du tout. La méditation, c'est apprendre à mieux écouter, à mieux écouter ce qui se passe, à mieux écouter les autres. Donc, il y a des gens qui euh, méditent et puis d'un seul coup, ils se rendent compte qu'ils n'ont jamais écouté leurs conjoints et leurs enfants et que ça, ça les aide à ne pas anticiper ce qu'ils vont dire, mais à prendre ce risque-là.
0: On est des fous on est des punks, on est au bord de méditer dans une bonne tasse d'été. Merci Muriel Thérèse de nous avoir choisi Taille C'était Fanny Dog Royal. France Inter, Marie Sauvion. J'ai
4: l'impression que les vacances vont pas commencer.
0: Vous reprendrez bien une bonne tasse d'été Une bonne tasse d'été, le retour. Poursuivons notre enquête hein, de presque terrain sur la méditation avec les enseignants Betsy parail pézard et Fabrice Médal, ainsi que la journaliste Hélène Fresnel. Maintenant qu'on sait à peu près pourquoi on médite, essayons de comprendre comment. J'ai mis le réveil à sonner pour 8 heures. Ça va C'est pas trop tôt
5: Qu'est-ce que tu fous Je méditais. Ça veut dire quoi ces conneries Tu fais partie d'une secte <rire> Non, non, je méditais. Je méditais, je méditais. Tu bouges plus, t'as les yeux ouverts qui fixent mon cul. Ça veut dire quoi méditer bah, Pour être simple, c'est trouver l'espace entre deux pensées. Ça te fait
1: vraiment quelque chose
5: euh, Oui, c'est un moment particulier. Faut le vivre, hein, c'est tout. Et, on, même, même si je crois que c'est des conneries, tu pourrais peut-être m'apprendre tu veux rentrer dans ma secte Arrête tes conneries. D'accord. En fait, c'est simple.
4: Pour commencer, tu vas fermer les yeux et tu vas penser à rien. Non, c'est impossible. Beaucoup de choses sont impossibles. Jusqu'à ce qu'on les fasse.
2: Autant dormir. Hein. Au moins, on n'est pas emmerdé. On dort et puis c'est tout. On cherche pas comment faire pour dormir. D'ailleurs, si ça se trouve, tu dors quand tu médites
0: c'était Daniel Prévost découvrant Serge Azanavicius en pleine méditation dans le soleil au-dessus des nuages d'Eric Loroc. Alors, comment vous pratiquez les uns les autres Qui commence B Betsy pareil le Pézard, c'est quoi la base Vous parlez de la respiration
2: je parle de la respiration, je parle d'une présence au corps, une présence à son expérience, à plonger dans son expérience, là, à l'instant, de ce qui est en train de se passer dans son contact avec la vie. Pour moi, la méditation, c'est se pointer là où la vie est en train de se passer. Et c'est une, une invitation, c'est une exploration.
1: Mais comment ça marche Fabrice Midal Peut-être pour, pour commencer, simplement, on se fout la paix, on ne fait rien. Et... Si on ne fait rien, au début, on a un peu peur. On se dit, mais qu'est-ce que je vais faire Et le silence nous inquiète un peu. On essaie juste de rester là. Il n'y a pas besoin d'abord de prendre une posture particulière. Ça peut venir après, mais ce n'est pas central. L'attitude, c'est juste, vous, vous ne faites rien de spécial. Vous êtes juste là. Et puis, vous pouvez faire attention à tout ce que vous entendez. On entend le, le, le silence. Vous entendez ma voix, des petits bruits. Et vous pouvez juste Écoutez en étant simplement présent à ça. Mais voyez, même s'il si ne se passe rien, vous ne faites rien, vous foutez la paix, vous entendez, mais vous sentez aussi votre corps. Vous pouvez sentir, par exemple, comment votre corps s'appuie sur le dossier de votre fauteuil, si vous êtes sur un fauteuil, ou si vous êtes allongé. Et vous pouvez aussi sentir des émotions. Et vous êtes juste ouvert à tout ce qui vient. Simplement comme c'est. Et voilà, au fond, c'est aussi simple que ça, la méditation. C'est juste cette attitude qu peut, qui peut prendre quelques minutes, qu'on peut faire dans le métro, dans le train, sur la plage, de juste se resynchroniser avec ce qui se passe, de se resynchroniser avec le présent. Et si jamais vous vous endormez, vous avez trop de pensées, vous ne vous dites pas « Merde, je ne pratique pas, je devrais <rire> dans cet état-là ». C'est ça qui oui, se parce passe. Parce que
0: ça peut être hyper culpabilisant, oui, en fait. Hein. Ce qui est ça culpabilisant, peut être un vrai échec.
1: Ce qui est culpabilisant, c'est qu'au lieu de pratiquer, on invente l'idée que pratiquer devrait être le fait de ne pas avoir de pensées, d'être calme. Mais on est en train de faire une confusion complète entre ce qu'on voudrait et le chemin. Le chemin, évidemment, on, on aspire à essayer de se poser, être plus présent, plus disponible. Plutôt, encore une fois, que d'être calme. Mais le chemin, c'est surtout d'être juste, doux, attentif, présent à ce que l'on vit. Et donc si vous vous endormez, vous vous endormez. Si vous avez des émotions, vous avez des émotions. Si la méditation était rentrée dans une sorte de bulle calme, vous allez sortir après et alors tout va vous énerver parce que votre calme va disparaître. Mais si à l'inverse, vous apprenez à travailler avec tout ce qui se passe, alors votre vie, vous devenez beaucoup plus flexible. La qualité profonde de la méditation, c'est la flexibilité. Hélène Frenel de, de Psychologie devoir, Magazine.
3: Ce n'est ni un devoir ni une obligation, la méditation. Voilà, C'est quelque chose euh, qu'on peut faire le matin, on se réveille. On fait ce qu'ils appellent techniquement le body scan, c'est-à-dire on, on regarde comment on se sent, on, on, on regarde les parties du corps, comment, comment ça va, voilà, tout simplement comment son corps va. Ensuite, on peut se lever, s'asseoir tranquillement et, euh, et, et, et justement observer ses pensées. C'est un état d'observation, un état de contemplation. On est attentif à soi. Et on est attentif aussi à tout ce qui se passe autour de nous. Qu'est-ce qu'on entend ce que, ce que disait Fabrice, le bruit des oiseaux, euh, euh, le camion poubelle qui passe en bas de la, la rue. Voilà, C'est une ouverture à soi et au monde. Et on peut faire ça le matin pour se réveiller. Et puis après, on peut mettre de l'intentionnalité. Ensuite, après avoir éprouvé ces choses, on peut dire ben :« Aujourd'hui, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire de, 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 Quelles sont euh, J'ai envie de. Si on a envie d'être de, 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 dans l'altruisme ou dans la bienveillance ou euh, ce que dit Mathieu Ricard, par exemple, ça, ça c on, peut, on peut aussi mettre de l'intentionnalité dans sa méditation. Voilà. Mais c'est juste un moment de silence et de retour à soi, un moment de contemplation et d'observer les choses sans vouloir agir sur les choses.
0: Betsy si pareil, le Vous dites que ça peut rabibocher avec son corps, par exemple, la méditation oui. et lutter contre les dictats euh, du jeunisme, de la voilà, de la, de la, de la que la société euh, nous impose.
2: Oui, je trouve qu'il y a une façon de, de voir le corps qui est très punk dans la mindfulness, c'est que euh, euh, au lieu de le voir d'après son utilité, d'après de le voir pour sa beauté, euh, on va juste être présent à ce corps et, et euh, s'émerveiller devant, euh, devant son existence, devant sa, sa façon euh, euh, d'être là à l'instant. Et, euh, et c'est une façon de, de s'incarner, d'être là. On, on, est, euh, on est beaucoup dans nos têtes, on est beaucoup euh, dans, dans, les, dans, les, dans le fil des pensées et, euh, et on est très peu euh, incarné. Et je pense qu'une partie de notre mal-être euh, ambiant, ça vient du fait qu'on n'est pas euh, là euh, à l'instant dans nos corps.
0: Alors, comme tous les matins, on s'est amusé à faire un petit montage de musique. Vous nous direz ce que vous en pensez après.
5: Ça c'est rien de le dire
0: C'est un pot pourri d'Elvis Presley, de hommes tibétains, un, un tibétain. Le yoga incroyable, des musiques de méditation, du Mika 3D, et on a fini sur l'opéra de Philippe Glass, Einstein on the beach. Ça c'était spécialement pour Merci vous, beaucoup. Fabrice Midal, parce que vous nous avez dit que cette musique contemporaine était propice à la méditation pour je,
1: vous. J'ai je, je pas propice, mais pour moi c'est vraiment l'esprit de la méditation. On d'abord cet opéra de Bob Wilson et Philippe Glass. Ils étaient déjà très intéressés par la méditation. C'était vraiment le début des années 70. Il y avait vraiment un intérêt. On sait que John Cage aussi s'intéressait à la méditation. Il y avait l'idée de retrouver un rapport rapport au silence, peut-être. à et, et pour moi, euh, beaucoup plus que ces musiques euh, qu'on a, qu a entendues un peu, un peu, un peu niaises, où il faut faire le vide et se calmer. Et... Je, je trouve que euh, cette musique de Philippe Glass pour moi, elle est pleine de joie, de détente, de confiance. Et, et, et il se trouve que j'ai vu Einstein on the Beach la première fois, il euh, y, y a plus de 20 ans. Et, 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 et pour moi, ça a été vraiment... Un choc aussi important que que la méditation, il, un sens de présence, d'ouverture. De, il n'y avait pas quelque chose dans dans cet opéra, il n'y avait pas quelque chose qu'on devait, il n'y avait pas d'histoire qu'on devait comprendre. Il, on était juste dans un état de de présence quasiment euh, ouvert, vivant, vivifiant. Et, et je trouve que la méditation a à voir avec ça.
0: Euh, Betsy, pareil, le Pézard, alors euh, on aurait pu mettre du punk, on aurait dû, hein, peut-être. Euh, vous écrivez, vous, qu'on médite pour faire un bras d'honneur à la réussite conventionnelle. Oui, tout vous à nous fait. expliquez
2: Oui, euh, je trouve que la façon qu'on construit nos vies, c'est fait de conditionnement, c'est fait de des cultures familiales, des cultures euh, euh, sociétales. Et euh, l'invitation de la méditation, pour moi, c'est euh, de bricoler euh, sa vie, c'est de créer quelque chose à partir de ce que nous avons à l'intérieur de nous, et de se libérer justement de ces dictats et du coup en fait je réagis quand la mindfulness devient un énième dictat de, de bien-être parce que pour moi c'est une invitation justement à se libérer et, euh, et aussi euh, moi j'y vois une opportunité de s'engager euh, dans la société et l'influencer dans la direction des valeurs humaines qui nous sont chères. Parce que vous, vous vous enseignez aussi en prison par exemple. Aussi, on a une association qui s'appelle Mindfulness solidaire avec des instructeurs de mindfulness. On va dans des centres d'hébergement d'urgence avec des personnes qui sont sans-abri, avec les équipes de travailleurs sociaux, c'est tout un
3: écosystème,
2: et aussi en prison avec des détenus en effet.
0: Hélène Frémel.
3: Oui, je suis tout à fait, euh, j'abonde dans ce sens. Je voulais dire que la méditation, ce n'est pas euh, une adaptation à l'environnement, ce n'est pas une, la résignation. C'est-à-dire, on ne, on, ne on ne médite pas pour se couler dans, dans un moule au départ, en fait, quand la méditation est arrivée dans les années 60, c'était aussi un idéal pour, pour un idéal du monde, de, de soi. Il n'y avait pas ce, ce, cette espèce de rabaissement vers une hyper-adaptation de l'individu dans laquelle on essaye de, de l'arranger. La méditation, ce n'est pas ça. C'est exactement ce qui est décrit ici, c'est-à-dire quelque chose qui, qui permet la réflexion et, et le, de, 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 de justement de, de se retirer pour observer ce qui se passe et en Ensuite, euh, avoir un regard euh, comment dire, le, plus, le plus incisif euh, possible.
1: C'est très important, cette adaptation, elle est vraiment, elle est vraiment un malentendu. Aujourd'hui, on veut que les enfants dans les écoles, apprennent à méditer, pour être plus calmes. On veut déjà les faire entrer dans, la, dans le moule, dans la norme et les adapter. Et je trouve que c'est très inquiétant. Et c'est un, un, une manipulation du sens de la méditation.
0: Allez les petits scarabées, on ne s'endort pas, on est ensemble jusqu'à 10h sur France Inter. Moi, j'avoue, je me suis fait plaisir avec la chanson de film Hair par The Fifth Dimension. C'était Aquarius, let the sun shine in. France Inter.
3: L'été sera chaud, citoyens.
0: Marie Sauvion.
3: J'en fais devant vous le serment solennel.
0: Vous reprendrez bien une bonne tasse d'été Une bonne tasse d'été, dernière partie de notre émission. vouée à chercher le punk dans la méditation. Allez, je résiste pas. Je vous mets un petit morceau de mon enfance.
5: Scarabée, qu'est-ce qui te chagrine
2: c'est que j'ai honte de moi.
5: Avoir honte pour rien est une attitude vaine. Avoir honte à bon escient est également vain. Scarabée, il vaudrait beaucoup mieux t'appliquer à supprimer les origines de ta honte.
3: Maître, cette nuit je n'ai pas dormi. Dans le noir, je ne voyais rien. Je ne percevais aucun bruit. Cela m'a effrayé.
5: De quoi avais-tu peur Je ne sais pas. Celui qui sait vivre n'a pas à redouter la mort. Il chemine sans craindre ni le serpent ni le tigre. Aucun ennemi ne l'atteindra jamais.
0: Cette musique, et j'en chialerai, c'était la série Kung-Fu, bien sûr, avec David Maradine. Euh, Fabrice Midal, dans votre Que sais-je, euh, vous évoquez quand même quelques-unes des finalités, en tout cas quelques-uns des résultats oui. hein, de, de la méditation. Et vous écrivez notamment qu'elle permet de ne plus avoir peur. Vous pensez bien que ça m'intéresse
1: Oui, euh, je dirais, au fond, le cœur de ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à la peur, à la souffrance. Et donc, il y a tout un courant aujourd'hui qui essaie de nous dire, essayons de nous calmer et tout ira bien. Et ce qu'on essaie de dire, que ça ne marche pas du tout, c'est une vraie erreur. Si vous avez peur, il faut, ah, il faut apprivoiser votre peur. Moi, euh, mon, mon filleul, il avait peur qu'il y ait un loup sous son lit. Je ne lui ai pas dit, mais tu, tu, c'est complètement irrationnel, il n'y a pas de loup sur le lit. Je lui ai dit, ah bon, il est comment Et en parlant du loup, il a fini par ne plus en avoir peur. Alors, il est comment Le loup, il a des grandes oreilles, etc. On comprend très bien avec un enfant que la manière d'aider à surmonter la peur, c'est de pouvoir être accompagné suffisamment pour la rencontrer, l'approcher, pour la pour la transformer. Et quand on est adulte, on oublie ça, avec tout ce discours sur le bien-être qui est complètement niais. Et donc la méditation, ça nous aide, puisqu'on développe de la présence à ce qui est sans jugement, cette attitude que j'appelle « Foutez-vous la paix », on est présent à ce qui est sans jugement, donc on rencontre sa peur avec suffisamment de, de courage pour la, euh, la dépasser. Donc il ne s'agit pas qu'on n'aura plus jamais peur, mais on n'a plus peur de la peur. Et le vrai problème, ce n'est pas d'avoir peur, c'est d'avoir peur de la peur. Et je crois que c'est ça qui est vraiment le, le, peut-être le cœur de l'expérience méditative.
0: Hélène Fresnel, est-ce qu'il y a des convergences entre la, la psychanalyse et la méditation ou pas du tout
3: Il y a une psychanalyse qui travaille avec la, la méditation, euh, mais sinon, non.
0: Moi, le, je crois que oui.
3: En fait, il n'y en a pas dans la réalité. En fait. Ce qui s'est passé, c'est que euh, la méditation a été en quelque sorte un peu captée par les thérapies cognitivo-comportementales. Et là, à ce moment-là, la psychanalyse en était éloignée. Mais euh, sur le fond, il n'y a pas du tout d'incompatibilité. Euh, il est tout à fait possible euh, de méditer et aussi euh, d'être en analyse, euh, d'être intéressé par la psychanalyse, de s'intéresser à ce qui sous-tend nos désirs, à nos désirs profonds. Je ne vois pas en quoi euh, ce
0: serait contradictoire. Au contraire. Les, Fabrice Médal, les gens qui viennent faire vos stages, ils vous demandent quoi quand ils arrivent D'abord,
1: qui sont ces gens D'abord, il y a toutes sortes de gens. Euh, il y a des. Il y a tous les âges. Bon, après, moi, dans l'école, comme j'ai un discours aussi. Euh assez punk puisque j'ai beaucoup dénoncé le, le, le culte du bien-être et tout ça. J'ai beaucoup de jeunes qui viennent, donc c'est un peu différent. Je pense que la population des gens qui, qui pratiquent, en général, est, est un peu plus âgée, donc chez moi, il y a beaucoup, beaucoup de, de gens jeunes. Donc, il y a des gens qui viennent parce qu'ils veulent donner un sens à leur vie. Il y en a qui sont curieux, mais il y en a aussi qui souffrent et qui veulent trouver un apaisement à leur souffrance. Donc, je pense qu'il y a des, des, des enjeux extrêmement différents avec cette chose extraordinaire, c'est il y a un moyen tout simple qui ne crée pas d'accoutumance qui peut vous aider à transformer votre existence. Alors c'est vraiment quand même assez extraordinaire. Donc beaucoup de gens viennent parce que c'est juste tellement tellement extraordinaire. Et l'autre chose, c'est que c'est extrêmement simple. C'est pas facile, on, on l'a vu, mais c'est extrêmement simple. Il n'y a pas de trucs compliqués, il n'y a pas besoin de faire de rituels, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences particulières. Et donc je crois que le fait que ce soit à la fois très simple et que ça euh, agit en profondeur, intéresse énormément de énormément de de, de gens et et, et dans l'école on le fait surtout à travers trois stages qui forment les gens à la méditation. Le premier, c'est sur la pleine présence. Pour plein de raisons, je pense que la traduction de mindfulness par pleine conscience est un non-sens complet. Ouais. Parce que il ne s'agit pas d'être dans une attitude de pleine conscience. Parce que la conscience, elle est réflexive. Donc il ne s'agit pas que je prenne conscience de tout. Il ne s'agit pas que je marche en étant conscient que je marche. Ce qui serait quand même assez euh, claustrophobique. Il s'agit d'être présent à ce qu'on fait. Le deuxième stage, j'essaie de, de travailler sur le fait que la méditation donne confiance. Et je crois qu'on n'insiste pas assez là-dessus. Mais ça rejoint votre question sur la peur. Dans le deuxième stage, on essaie de montrer aux gens comment la méditation, cette attitude, donne confiance. Et le troisième, on aide à travailler avec les émotions, en développant de la bienveillance, parce qu'on sait aujourd'hui que la méditation a beaucoup d'impact pour une sorte de régulation émotionnelle, nous aider à rencontrer nos émotions, à avoir moins honte de nos émotions, à savoir un peu mieux ce que nous sommes, à rencontrer notre vrai désir. Et donc, le, voilà un peu le, la formation. Et, et, et ça donne une formation assez solide qui permet aux gens d'avoir vraiment les bases et de comprendre le sens de la pratique de l'amitation. Je crois qu'il y a aussi une chose qu'il faut dire, c'est que la méditation ne la transmet pas aujourd'hui, comme il y a dix ou vingt ans. On, a beau, on travaille beaucoup, et, et les anglo-saxons ici ont beaucoup travaillé. Son, euh, et, et par exemple, aujourd'hui, je pense qu'on aime bien, quand on pratique la comprendre ce qu'on fait. Donc, par exemple, moi, je n'enseigne plus la comme il y a dix ans. J'essaie de donner beaucoup plus d'explications de, pour que les gens comprennent comment, pourquoi. Parce que nous, on aime bien comprendre, et je trouve que c'est sain.
0: Vous aussi, Betsy baray pézard Oui, euh, c'est vrai que moi, je
2: partage la méditation en entreprise et euh, je commence par les neurosciences parce que je trouve qu'on a besoin de, de faire un lien avec, euh, avec notre physiologie, avec euh, ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. Après, euh, toujours avec, euh, avec une, euh, un peu de vigilance parce qu'on est encore au début de nos découvertes au niveau scientifique. Euh, mais je trouve que en entreprise, euh, il y a cette peur que j'ai entendu dit souvent qu'est-ce qu que la méditation fait dans l'entreprise. Oui, euh, parce
0: qu'on se demande tous si c'est pas un peu pour endormir les salariés, pour oui, être honnête, hein, ou pour les rendre euh, archi-productifs. Tout hein. à
2: fait. J'entends les gens réagir contre cette idée que ce serait pour l'efficacité. Euh, mais pour moi, c'est le point de départ. Si, euh, si l'entreprise euh, le fait rentrer parce que, euh, ils imaginent quelque chose, pour moi, c'est aux instructeurs de, de clarifier. Et, euh, et je me dis pourquoi pas, euh, pourquoi est-ce que l'entreprise ne devrait pas être un lieu d'humanité et de connexion. Euh, je pense que c'est euh, une, une invitation à ça. Et, euh, et c'est comme euh, Fabrice Midal dit qu'il accueille euh, des personnes qui viennent avec euh, parce qu'ils ont une souffrance euh, qu'ils aimeraient soulager. Pour moi, en fait, quelqu'un qui vient avec un désir euh, fou d'efficacité, de, ça ne me dérange pas, en fait. Euh, c'est le point de départ euh, qui fait euh, que la personne est attirée vers la mindfulness.
0: Hélène Fresnel moi,
3: je pense que c'est quand même quelque chose de très intime. C'est une pratique intime, c'est la vie de l'esprit, c'est la vie de l'âme.
0: Je, je, Vous ne voyez pas que faire que ça au bureau que non. Mais Et alors, voilà. Je, je voulais vous poser une question parce que je, je vois fleurir là des bouquins de méditation à destination des enfants. Il euh, y en a plein. Hein. On les invite à être des grenouilles, euh, <rire> vraiment. Hein. Euh, voilà, vivre comme des petites grenouilles. C'est sûrement extra à partager hein, quand on est parent, Mais euh, est-ce est que, est que tout ça vous, vous interpelle, comme on disait dans les années 80 euh,
3: Point trop n'en faut. Hein. Les, les enfants, d'abord, ils méditent naturellement. Euh, ils se focalisent naturellement sur des choses. Vous les voyez, par exemple, quand ils observent euh, des colonies de fourmis, ils sont capables d'observer des colonies de fourmis pendant des heures. Donc, ils sont capables de euh, méditer euh, tout seuls. Après, euh, oui, pourquoi pas, pourquoi pas les, mais pas dans, un, dans ce que dénonçait Fabrice, c'est-à-dire dans un objectif de les calmer, de les, de les, de les brider. Voilà. On peut pas d'un côté les, les, les exciter avec les écrans et. Et en même temps, leur dire « calme-toi, on va te faire méditer ». voilà.
0: Une bonne tasse d'été, c'est déjà fini. Il est temps de dire au revoir à mes invités. Merci Hélène Fresnel de Psychologie Magazine. Merci, Merci Betsy Parail-Pézard. Je rappelle le titre de votre livre « Méditer, c'est se rebeller ». Il est beaucoup. paru chez Marabout. Merci Fabrice Midal, fondateur de l'école occidentale de méditation et auteur de du « que sais-je, la méditation » au PUF. Et, et vous êtes producteur sur France Culture tous les dimanches de l'été à midi.
1: Voilà. De Narcisse accusé non coupable, tous les dimanches midi, je fais cette émission à France Culture pour essayer de montrer que Narcisse est un mythe extraordinaire que nous avons besoin de réentendre.